0: Welcome to the Fantastic Plastic World》。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是五月二十六号，今天的节目呢是我们蛋白粉的第三十期，呃，微颗粒的第七期啊。在前两天，我们还是收到一些听众的反馈，我们也特别高兴啊。在反馈的内容里面呢，有谈及我们的一些沟通渠道是比较隐晦的。然后在节目的开头，我们把我们的沟通方式再和大家介绍一下。大家可以在第一种，大家可以在那个我们的播客平台，比如说网易云音乐或者荔枝 FM 的评论下方给我们留言，然后我们也会及时的关注留言，相关的信息呢，我们也会及时给予回答。呃，当然，大部分时候还是高丽在做这样的一个工作。第二个部分呢是邮箱，也就是。我们之前在蛋白粉片尾经常提及的那个邮箱地址叫做8 at gdn com 8的话就是 e a t 8以上就是我们的一个联系方式，嗯
1: 其实还有第三个联系方式啊，就是关于微信公众号的。以前那个公众号，以前我们是广告过的，但是由于我们其实感觉做的还不是很充分，所以我们暂时并没有公开的再去介绍这个微信公众号。我们想的是，等我们能够比较系统的对那个公众号的内容啊、交互的形式有一个比较完整的一个方案以后，我们再和大家公布。嗯嗯。上一期蛋白粉的时候，我们也收到了一些呃听众的反馈、呃。上一期正好是说到不自然博物馆去哪儿。虽然我们其实也是做了一些资料上的检索啊，但是我们发现，当我们这个节目播出了之后，其实大家的力量可能还是更加强大一点。大家会帮我们弥补的一个。我们丢失的信息关于不自然博物馆的作者 d o c r Z， 在二零一六年的时候，其实他在一席上面有一个分享讲座。嗯，看完那个讲座，我感觉其实我们对这个不自然博物馆的理解可能会更深一点。对，哎，对，那个其实那一期的质量其实还不错的。如果大家有兴趣的话，大家可以通过呃搜索关键词嘛，“一席”和“不自然博物馆”，应该就能够搜出这个视频来。我感觉这个也是。我们做这个节目有意思的点吧，嗯，对
0: 。做这个节目的初衷啊，我们其实只是为了进入我们日常的一个工作内容，也是我们自己的一种学习方式。能够通过这个节目进行互动，跟大家一块儿去学习和研究一些有意思的事情，发现一些有意思的东西，就算是我们的一个动力。对，反
1: 正这个动力要比商业性质的动力来的更加纯一点。一旦你一涉及到商业利益的话，我们就可能就会对内容。的性质或者说标题什么这些会有一些优化，但是像这样子一个滚动的形式的话，可能是比较良性的。对。对
0: 另外呢，关于微颗粒的一个收听信息，我们之前也有收到一些听众的反馈。因为我们节目的标题呢，一般取自于某一条新闻。那关于微颗粒的收听方式，大家也可以听一下我们的每集的开头，大概会介绍一下我们今天所讲的新闻的梗概。如果大家希望听到某些特定的新闻的话，也可以通过时间轴来跳转到相关的某一则新闻。那现在我们就进入我们第七期的微颗粒。然后今天是5月26号，这期呢我们还是依旧选择三条内容。第一条呢是上周谷歌2017年度的 I O 大会，那这个大会里面我们会重点介绍一下 Google Lens。那 Google Lens 是否会拓展出一种未来一种新的交互方式？在此之外，关于 Google 的一个信息，还有 Google AlphaGo 的人机大战是对战我们中国的柯洁，对吧？这个人机大战呢，也引起了新闻圈、科技圈对 AI 人工智能的一个思考。我们可能也会同时一起看一下。第二条新闻呢，是关于社交平台的，其中包括微信对自己客户端做的一些调整，以及短视频社交领域的变化。第三条呢，我们还是继续来看一下一则关于移动市场现状的篇文章。里面呢，我们可以看到在这个产业链上各种角色或话语权的变化是如何发生的。好，现在就进入我们的第一条新闻
1: 。好，呃，第一条新闻是关于谷歌 IO 的，在五月十七号的上午，谷歌和年一度的 IO 二零一七年大会。在加州的山景城海一些圆环剧场召开，世界各地大概七千多人来到了现场。这里面我们可能主要讲几点和我们设计相关的一些内容点，可能并不会把所有关于谷歌 IO 的一些科技内容都介绍一下。然、啊、后我认为里面可能两点是，呃，和我们设计可能有点关系的。第一点就是关于谷歌 Lens 的，呃，第二点呢是关于谷歌助手。呃，我们先看第一点，谷歌 Lens。谷歌 Lens 我们可以理解为，呃，它其实并不是谷歌的一个镜头，它其实是一个功能。然后这个功能呢，它有可能会嵌入在。谷歌的相机、谷歌的助手等等，通过摄像头识别的各种领域里面的一个功能，简单介绍一下它是一个什么样的场景。比如说，我们打开了这个 Google n s 这功能之后，我们对准的这个花，它可能就会自动去联网搜索，然后从告诉你这个花是什么，像一个小百科一样。然后第二个场景呢，就比如说我们在这个店里面要连接 WiFi， 我们有了这个 WiFi 的 ID、账号、密码之后。我们可能只需要对着这个 Google Lens 对着这个密码的这张纸啊拍一下，它可能就能够自动帮你输入到那个自动就能帮你连上那个 WiFi。然后还有一个就是，比如说我们在国外的一个路上的一个商店里面、嗯，不知道这个店名说的是什么意思，或者不知道这家店有什么好吃的，好吃的，吃的对我们可能就直接打开谷、这、歌、个，通过 Google Lens 对着这个地方取景。就可以直接通过谷歌，可能就能搜索到关于这家店的一些信息，包括店名的翻译啊等等。其实它都可以能够做到，就是它把很多的一些信息都能够连接起来。当然，这个里面最核心的是它的一个后台的一个 AI 的一个识别功能。这里面花的那个例子可能比较有代表性。如果只是 WiFi 那个汉字的一个识取的话，这功能其实比较常见了。但是花这个里面是可以体现出它的一个分辨。以及这个自动判断的一个功能的，嗯，核心还是它的 AI 啊，嗯、然后这个就是关于谷歌 Lens 的。另外一点呢，是关于谷歌助手。谷歌助手呢，其实在去年的谷歌 I/O 的时候就已经推出了，今年可能就是更加丰富了。谷歌助手呢，它是其实是以前谷歌 Now 的一个升级版，同时也是 OK 谷歌的一个语音控件的扩展版。谷歌助手呢，它。包含了谷歌 Now、OK、谷歌所涉及的所有的语音指令集、语音搜索、语音激活设备等等功能，然后把它融合在一起，形成了一个以个人为中心的对话互动的 AI 体验。核心关键词：对话互动体验，并且是带有 AI 的。然后，谷歌助手会在哪些地方出现呢？在在安卓的系统、安卓的智能家电、谷歌 Home、Google Wear 2.0 设备、安卓 TV、汽车 a l l o 等应用里面。还有就是今年所说的，它还会出一个 iOS 版的谷歌助手的一个 APP， 这些设备都会嵌入到它的这个语音助手，然后这个语音助手其实是带有一定的智能功能，就好比刚才所说的那个谷歌 Lens 的这些功能都会嵌入在里面。所以,以上两点呢，就是我感觉可能会和我们设计会比较有关系的，当然这两点呢是一个表象，就是按照那个 s a n d a r Pichai 他所说的大的方向上来说，嗯，谷歌今年。都是从 mobile first 到 AI first 一个转变。其实我们能够体会到，最早时候，谷歌是 PC 嘛，搜索到 mobile 的一个转变。嗯、mobile 这么多年，其实大家都能够感到它的一个变化。其实它已经颠覆了很多领域的一个方法。它现在又提出了，其实我们现在已经进入了一个 AI 时代，并且它的所有的资源也都会投入在 AI 里面。呃，所以当有了从 mobile 到 AI 的一个方向上的转变之后，他们也会开始重新思考以前的所有的一个产品的布局，也就有了刚才一开始所说的这些 Google Lens， 然后谷歌助手这样子的一个功能的一个出现。因为这些技术以前都有了，然后谷歌只是用了这些大的数据 AI 的这些技术科技，然后和图像识别等等新技术融合起来。进行了一次新的一个开发融合的一个一个产品吧，我们去可以去这么去理解。然后这么多也只是体现的是从 AI 转变的一个大的方向，啊、呃，正是能够给我们感到一点新鲜的地方。当然这是大的方向，但是如果我们从细节上来说，比如说对于我们以后设计有什么影响呢？认识了这个转变之后，我们以前的很多的形式其实都被颠覆了。如果我们以前以 mobile first 的话，我们的所有的设计啊，都可能。都是在以各种平板、各种板、各种手机的最多就是分辨率不同嘛，对吧？呃的基础上去做这些设计。但是我现在以 AI 为 first 的一个前提下，这个框架就被打破了。就比如说，呃，微软的 Hololens， 它就直接是带你进入了一个 3D 的一个体验。又比如说这种语音助手，它直接又带你进入了一个语音控制的一个交互体验。当然，这可能会比较远，这一波可能会慢慢、慢慢、慢慢扩散出来。但是，这个框架或者说这个平板这种框架构架已经被打破了，打破的也包括我们所有以前基于平板所出现的一些交互体验的一些沉淀，嗯，这些其实都会要重新再做设计。我们现在做的都是鼠标去控制我们的，或者说是手势去控制你的交互与操作。然后到以后，我们可能要控制的是你的眼睛怎么去控制你的交互与操作。嗯
0: ，也就是说，它现在虽然说是用手机上的摄像头来解释这个功能，但是其实未来的话，这种场景更多的可能是用在眼镜里面。我们不会有那种说去举起一个设备然后对它摄影的过程、嗯，它可能就是一个很自然的一个交互过程。
1: 对，对，虽然短期可能还都是以手机为主啊。但是其实手机代替 PC， 或者说手机超越 PC 这样子一个使用习惯也没几年。同样的，在之后几年可能也会出现更多的一些新的交互设备的可能
0: 。嗯
1: ，然后这个就是关于这些新技术能够给我们设计师能够带来的一些什么影响。嗯、当然，这个可能更多的是在于 UI 交互体验的一个角度上来说。嗯、然后另外一点，其实这种场景的变化对于我们这种做创意、做营销。的一个场景的变化也是很大的。以前在 PC 时代的媒体投放的一个渠道和移动时代的渠道也是不一样。然后我们再结合刚才那个现实中那个场景的一个例子，比如说你戴这个眼镜，可能以后就跟工科看到的这个城市一样了，就是充满了各种的一个新闻，就直接在你的日常生活中间。然后这条新闻就是关于我们从谷歌 I O 里面看到的一些方向吧
0: 。嗯。好。啊，借着高丽刚才说关于 Google AI 的事情、啊，我们再一起来了解一下另一条新闻，是关于 Google AlphaGo 和人类顶尖棋手柯洁的一个人机对战的新闻啊。我们了解 AlphaGo 的时候，可能是在去年 AlphaGo 对战里。事实啊，当时这个新闻是引起了世界的轰动吧？因为大家觉得人工智能赢还是比较必然的，嗯，所以。所以，就这个事情上来讲，我们看到那个数据上的报道说阿 l p 这一次的话，背后的计算能力只有之前对战李世石那会儿的十分之一啊。就换句话来说，就是同样战胜人类的顶尖棋手的话阿 l p 的程序性能提升了至少十倍吧。呃，用柯洁自己的话来说，他说：“原来阿 l p 还是挺接近人的，但是现在就越来越接近上帝了。”他说：“这次跟阿 l p 的对弈，可能是他最后一次和人工智能下棋。”嗯，我从他的话里面可能,能不能这样理解，就是从前在李世石那会儿，其实阿巴狗和人类的智商可能还是比较接近的，但是在这次之后，人工智能已经远远的将人类抛在了身后。嗯，然后从这次人机对战的这件事情上，我们能够看到几点关于人和人工智能这样的一个关系啊。单就计算能力来说，我觉得人肯定是弄不过机器的。就像是最早汽车发明的时候，人还跟汽车有过一个速度的竞赛。正如今天我们看到阿 l p 和人的这样子的一个奇异的对战，其实我们不能够单纯的把这种方式看作是一种竞赛关系。就我看到文中有个比喻，我觉得挺好的。他说，呃，如果阿 l p 是哈勃望远镜的话，那柯洁就是世界上最棒的一个天文学家。从这个角度上来讲，机器或者说阿 l p 本身其实算是人的一个算法的一个结晶。那柯洁跟阿 l p 对战的时候，它其实并不是说一个人与另外一个物种的对战，而是说是一个人与一群人借助的计算机的这样的一个战争。那这一群人，他可能是包括阿 l p 背后的程序员和。去年战败的李世石，我觉得如果说用一个形容来说，就好像那个阿巴够是有这样一个功能，就是与他对战的这样子的一些人，他的所有的一个智慧经验都会被这个人工智能程序所学习和吸纳，那他的未来肯定是无比的强大的。嗯，当然了，这个结果。其实是在我们意料之中的，但是作为人类这个物种来说，如果相较于这种人工智能，它如果是一个物种的话，那人类这个物种肯定是会有些许伤感的。这个让我想起了那个《宫壳》里面的。嗯，一个剧情就是在大家可以去看那个零四年的那个剧场版啊，期间有一段就是巴豆跟特库萨一起去一个岛，哈，那个岛叫做黑客基姆的一个岛，然后里面他拆解了这两个人内心最深层的一个恐惧啊。我们知道那个特库萨的话是呃那个宫壳里面唯一的一个自然人，因为对于他来说，他内心最大的恐惧就是对于自己人本身的一个怀疑。他的那个里面有一段对话是这样，他说：“人类是否被还原成了简单的机械和物质的这一恐惧，也就是人类这一存在是否本来就是虚无的这一恐惧，就是人到底是不是真的存在，还是说它本身就是一个物质的组合？然后这个是作为自然人的一个内心恐惧，对于巴特的一个内心恐惧。”就是因为巴特他其实是越战的一个老兵，对于他的恐惧来讲，他是战争带来的，觉得人类的弱小而带来的恐惧，所以他是一个异体人嘛，所以说他的身上有更强大的异体带来的这种操控力，所以他当时的那个恐惧就是有炮火袭击了那个岛，所以他的内心恐惧是害怕自己人类不够强大，而那个呃自然人特 a 萨的那个恐惧就是害怕人到底是不是真有自我意识，还是只是一。一种材料的组合 ，AlphaGo 这件事情的话，我们未来应该怎样去看待它呢？我觉得首先是两点，一点的话就是人和人工智能之间，嗯，其实很难以竞赛的这样一个角度去看，可能更多的是一种合作的角度，那也可能就是巴特的一个角度，那、嗯、当然这是一个。被动的一个选择吧。然后第二个呢，就是对于我们自己当下的人来讲啊、哦，就是我前两天听到一个很好玩的词，叫做“机器商”嘛。它是有别于这种我们之前说的智商和情商，就是智商、情商。智商是讲自己的大脑的一个运算能力，情商的话是讲人和人之间的一个社交能力。那未来我们可能更多的会跟 AI 和机器相处的话，那可能就会多了一个“机器商”这么一个概念。嗯，大家有兴趣的话可以。百度一下，机器商可能还没有太多的解释。这个大概就是我们从阿 l p 人机对战这件事情上所有的一些感受吧
1: 。我们可能要从未来回到现实啊。第二部分呢是关于社交平台的一些变化，然后里面会关于微信的实验室及下面所要说到的一些短视频的一些领域。我、嗯、们先说微信实验室，微信实验室呢，大家可能看到这个消息的时候，更多的是以一个笑话的形式来引出的，关于搜一搜、看一看、摇一摇、听一听,一听等等一长串。这里面背后都是指向的是微信开了一个微信实验室这样子的功能，里面就只有看一看和搜一搜两个功能，是一个新的实验功能，可以给大家去去实验或者尝试。搜一搜呢，主要就是显示搜一些公共型的内容，比如说是公众号、资讯、朋友圈。当然，其实我们在微信里面搜的时候，呃，还有一个搜索条，就是最顶上的一个搜索，它可能更多的是以个人的一些信息为主。哦，还有一个就是关于看一看，看一看，其实可以理解为是一个看一些新闻热点资讯嘛。但是这里看一看。更多的是基于一个大数据，然后为用户提供的一些个性化资讯的一个就业服务，就是说它所推动的一些内容大概是有一定的标签在里面的，嗯、会根据你的一些标签来进行一个推送。就这两个事情来说，其实并没有很大的一个卖点或者说新闻。但给我们看的更多是实验室这个事情本身。推出了实验室这个功能之后，我们可以看到就是微信可能以前的做事方法可能是想的比较完整之后再推出嘛，然后现在特别这些小功能啊，可以去根据市场的一些。意愿，然后再去再去做一些决策，嗯，看一些市场的一些数据，再去做一些决策。然后这个就是关于微信实验室的一些消息。然后说到这个社交嘛，其实我们可以现在可以看到，微信、QQ、微博其实已经是叫。前三大的一个社交应用、嗯，但是现在第四大的一个社交应用其实叫短视频领域。短视频领域现在也是一个很火的一个社交的一个平台，或者说一个圈子，嗯、它已经越来越多的出现在我们的生活中间。嗯、快手也好，小视频也好、嗯哦，火山小视频也好，我们现在可以越来越多的就是看到他们在发声。嗯正好前段时间还有一个爆点吧，就是是火山小视频挖的快手的一个当红的一个主播，嗯、可以理解成是。的内容对，就这个事情来说，也把这个第四社交应用的一个争夺，嗯、就是来到了、嗯、呃我们的面前。嗯、然后，就这个事情来说，你、嗯、感觉有一些什么样的感受啊？其实我们能够从中可能看到些嗯
0: ，我觉得对我来说可能是有两点嘛。第一个就是短视频这个领域其实是被逐渐发展起来的，就像是我们从前最早的一种在互联网的信息传播形式，可能是论坛。嗯，对论坛，然后它的是是很多长文，对吧？啊、嗯，对。然后到后来的微博时代的就一百四十四个字，然后到微信，嗯、微信群其实是语音了，是不是
1: ？微信群语应该是后面成语、关系链的。对
0: 对对对。然后我们现在可以看到新的这种通过图像社交，就是它是直接图像社交的这种方式。嗯、然后我们可以看到，我这种社交方式越来越直接图像化，这个是一点我感受到的变化。第二个就是今日头条旗下的那个火山小视频，它虽然说只是去挖了快手的一个第一主播，但是这不仅是挖了他们的一个人，而是挖了这个主播旗下的所有的内容。嗯、所以我们可以看到，对于现在这个时代内
1: 容产生的这个能力，嗯、对
0: 它其实是一种内容消费，而不只是一个一个明星或者粉丝群的这种转移，它其实是一种内容的一个转移。嗯、这个是我觉得我们在这件事情上可以看到的一个点啊。那这就是第二部分社交领域的新闻。呃，第三部分呢，我们一起来看一组数据啊。呃，是关于移动市场发生的一个变化。关于第三部分的这个话题，其实我跟高丽还争议蛮久的。因为关于数据的阅读的话，它其实是一个很大的空的一个概念，它没有很多具体的一个案例故事可以跟大家聊啊。但是我们可以从这个数据里面，其实也能获得一些信息，就关于一些产业链上面谁在这个舞台上，谁在这个舞台上有发言权，或整个移动行业他们在发生的变化趋势。是，可能我们能够摸到一些模糊的脉络，那这就是这个数据表的一些意义所在吧。所以我们还是将这条新闻加入了进来。好，那现在我们一起来看一下。这个是一个关于移动市场现状的这样的一个报告啊，就我们做互联网的这一波人，其实都可以感受到广告业其实正在经历的一场结构性的变化，并且这种变化是因为移动化的变化而推动的这种力量。这个报告里面说啊，就是移动广告只用了六年时间就打败了 PC， 并且成为了数字广告的主角。呃，我们可以看到 ，PC 的话，它是第一条横幅广告是在一九九四年、啊，哈，到目前为止已经经历了二十三年。但在期间呢，就移动广告在二零一零年的时候，就也就是 iPhone 四发布的时候开始计算，就是第一条移动广告
1: ,移动广告开始出现在对,对,对,对广告出现在移动端是吧？
0: 对对对。然后到今年的话，也就是六七年时间，嗯嗯，所以它在这么短的时间内已经超越了 PC。那我们可以看到这个变化的。周期是越来越短了。嗯嗯，不
1: 过我们读完第一条消息之后，你会发现我们后面的消息都已经过时了，是吧？
0: <笑>这我节目还没有剪辑完，这已经是旧闻了。嗯嗯。另外，我们还可以看到，就是中国市场的崛起啊，在报告里面他有提到，就是在这个舞台上的几个大佬，就包括 Google、Facebook， 还有阿里巴巴、百度、腾讯，也也就可以看到我们中国的这三个。大佬 BAT 已经在前五里面占了三个位置。虽然说像 Google 和 Facebook， 他们的整个在前面百分之七十四点六的一个份额里面，超过了五十百分的这样一个份额，但是我们已经看到中国在崛起的这么一个态势。嗯，我觉得这就是这个报告里面跟我们有关的第二点。第三个部分呢，我们可以看到，在这个移动广告时代，这些大厂。为了迎合这种移动广告的时代，去吸引商家，而对自己的产品做的一些调整和变化，就像我们之前看到的这种微信对自己客户端做的一些调整，很大一部分也是为了去迎合这个移动时代的变化而做出的改变吧。里面说了几几个厂，包括 YouTube、微信、Instagram 的，他们做的一些改变啊。那关于微信的话，他说的微信的话，为了去提高对广告商的一个吸引力，他就是他将微信朋友圈的广告价格降低到五万，推出了一些公众号关注，还有一些移动应用推广功能，另外还上线了原生推广页广告，就这些都是他们在面对这个移动时代对自己做出的一些调整。另外呢，这个报告里面也有说到，就是视频广告的份额有一些略微的增加。呃，视频广告从百分之十增加到百分之十三啊，虽然只是百分之三的一个增长，但我们也可以看到这种视频广告。因为它会产生一些流量，但是在移动广告时代，即使是在手机端，然后它的这个视频广告还是继续在增长，就说明数据流量已经越来越不是问题了，所以它的这种表现形式才会慢慢的开始增长。我觉得这个是第四个从这个广告里面可以看出的一些点。最后一个呢，就是原生广告可能成为未来的一个主流啊。原生广告怎么理解呢？
1: 反正我是这么理解的、嗯，就比如说你在新闻客户端里面。在看新闻，突然看到了一条，其实它是广告、嗯，但是你就当新闻在看了、嗯。那广告以一个新闻的资讯的形式出现在你的面前，这个是我理解的原生广告、嗯
0: ？从我的角度上理解，用一句最简单的话来说，就是广告看起来越来越像内容了。我不知道未来会是一个怎样的时代啊！如果衔衔接上我们之前说的 Google Lens、HoloLens， 我们可以看到这种。我们对机器的一个交互行为越来越趋近于自然、嗯，然后对广告的这种感受越来越接近于内容，分什么是虚拟，什么是现实，什么是你要的，什么是被动接受的，这个界限可能是越来越模糊了。嗯，那
1: 现在其实很多营销不也是你你不能所分辨的吗
0: ？对，但是我是说未来的一个趋势嘛。啊、哦，嗯，以上五点就是。嗯，从这个报告里面，我所能感受到的一些变化和趋势吧。大家有兴趣的话，也可以去搜索关键词“移动广告市场现状”，我们应该能够收到这篇文章。好的，以上就是关于广告市场发生变化的这篇文章的主要内容
1: 。我们这里再简单总结一下，呃，第一点，我们就是通过谷歌的 IO 可以看到，就是以后我们。人工智能为主的话，会对我们的生活有什么改变，以及我们是如何接受到信息，或者如何输出信息，这样子一个生活场景的一个改变的可能。第二点就是关于移动端社交的一些小动向吧。嗯。第三条我们讲的就是移动广告是就会快速的，是替换掉以前的一个 PC 时代的，但是同时也说明了，呃，下一个时代能够以多、嗯、快的一个速度替换到现在的一个移动时代。嗯。然后，呃，本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、i 豆子的博客搜索“设定蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。大家也可以通过我们的官网 GDN 点点赞，给我们留言以及反馈。呃，也可以通过我们的邮箱 eat@gdn 点点赞， EAT, 给我们发邮件。本期节目就这样、呃。如
0: 果喜欢我们的节目，就帮我们转发一下喽。
1: 啊，然后自己再广告一下，我们下期的设计大白粉可能会就微软那个弗雷文迪安做比较详细的一些介绍，嗯，大概可能在下周吧。嗯好，好，
0: 那就这样吧，嗯、拜拜，嗯，拜拜。